0: Wow.
1: wow, das war jetzt eine tolle
0: Wrestling-Veranstaltung am Heumarkt. Das hat mir voll taugt. Christian, warte mal kurz. Äh, gehen, wir, gehen wir mal raus. Die, die kämpfen da noch immer. Gehen wir mal raus. Ja. Das Beste haben wir eh schon hinter uns. Das war eine Überraschung, Oli. Was sagst du? Ja, was hat dir am meisten taugt eigentlich bei dieser Wrestling-Veranstaltung? Am Heumarkt? da waren wir ja noch nie miteinander. Ja, schon der Undertaker, muss ich sagen. Geht. Also, dass der da gegen einen, gegen einen Otto Wanz gekämpft hat, um den Einzug. Boah, epochal. Damit habe ich nicht Überraschend.
1: gefallen. Mit dem hat keiner rechnen können, dass der mhm. Undertaker am Heumarkt auftritt. Eine super Sache. Wie schaut aus? Machen wir noch was? Gehen wir noch ins Elstner auf,
0: eins. <lacht> hey, wie kann ich dir diesen Wunsch abschlagen? Natürlich. Na, gehen wir. Ja. Wir sind in Wien. Da müssen wir schon noch zum Birken gehen. Zum ja. Nachhinein. Gehen wir zum Elstner, komm.
1: Zwei Bier bitte. Zwei Halbe. Zwei Krügerl sagt man ja in Wien. <lacht> Danke. Danke. Ma, ich sag das, ich bin immer nur beeindruckt von diesem Undertaker. Der hm. Einzug von dem.
0: ich sag dir, ich hätte richtig
1: Lust, eine Folge über den Undertaker bei die rechte und die linke Hand des Podcasts zu
0: <lacht> wirken. Das ist eine gute Idee. Du's? Machen wir das? Ja. Wieso machen wir das? Machen wir das? Ja. ja, machen wir den als, als nächsten Helden gleich. Ha? Okay. Passt. Okay. Wie reitest
1: ja. du ihm vor? Ich bereite ja gern vor, aber ich sage dir, was mir irgendwie jetzt nur im Kopf herumschwirrt, ist mhm. der Undertaker. Das ist ja irgendwie auch ein extrem besonderer Held. Der sollte eigentlich der erste Held sein von uns, der es würdig ist, eine neue, einen neuen Theme, eine, einen neuen Jingle zu bekommen, einen mm. neuen Helden Jingle. Na. Was sagst Na, bitte, Ge bitte. Du als Jingle-Meister, du kannst es so gut machen. Mach den Undertaker und ab dem Zeitpunkt dann jedem Helden einen neuen Jingle. Ich glaube, wir haben es mittlerweile. Ich soll jedem Helden einen neuen Jingle machen. Bist du Nein. Deppert? Nein, nur dem Undertaker. Also halt immer
0: dem Helden in Zukunft diese, diesen neuen Jingle. Achso. Bitte. Nein, ich glaube. Olli, ich glaube, de, de, der ist so schön eingesprochen, der Eure.
2: Hey, der doch. Ah. Ich
0: glaub, viel besser
1: <lacht> kann man es fast machen, oder? Ja, das ist doch mittlerweile lächerlich. Wir, wir sind dem Ganzen entwachsen.
0: Wir brauchen jetzt einen erwachseneren, tollen Jingle. Du musst es jetzt weißt, was? machen. Na, pass auf, pass auf, Olli, Olli. Am Nebentisch sitzt ein Herr in einem Anzug, mhm. hat sehr weiße ich sehr Haut. Ja, ein kleinerer, untersetzter Mann. Ja. Ein bisschen dicker. Wir mhm. sagen dem vorher nichts. Und du fragst okay. dem einfach aus dem Nichts heraus, also schon höflich und alles, äh, stellst ihm die Frage, ob wir für den Undertaker einen, einen neuen Jingle brauchen oder nicht. Na, das mache ich jetzt. Wenn der, das ist eine gute Idee. Wir brauchen einen dritten Unbeteiligten. Ich gehe mal um. Aber warte mal. Der liest ein englisches Buch... Kann sein, dass der nur Englisch redet. Okay, ich probiere es auf Englisch yeah. für our English-speaking audience.
1: Excuse me, sir. Do you think that we need a new jingle for the hero of the
2: week?
0: Ja, so geht Hörspiel, ja. verstehst So geht es.
1: Genau. Ja, Austrinken müssen wir noch. Freunde des guten Geschmacks und hallo, liebe Wrestling-Fans. Wir sind wieder, die rechte und die linke Hand des Podcasts. Und heute sprechen wir über The Phenom, The Deadman, The Undertaker. Und ich freue mich sehr, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern mit mir gemeinsam macht es auch ein Phenom. Kein Deadman, aber auch ein Fienem, der liebe Chrisse, auch als Christe bekannt mittlerweile. Hallo, wie geht's da? Du möchtest dich heute aus dem, ähm, aus dem Death Valley in Kalifornien, ist es richtig? Äh, nein, heute bin ich in Hartberg. <lacht> okay.
0: Na, ich bin, na, ich bin seit äh, ja, drei Tagen mittlerweile wieder in Hartberg mhm. und ja, gefällt mir gut da. Hallo äh, Olle, wo bist du?
1: Ich bin in äh, Neuberg und ja da an einem Waldrand, <lacht> so kurz noch am Tennisplatz bin ich die Straßen eingebogen und ich muss äh, mit relativ wenig trinken heute auskommen mit wenig Wasser, was ich nur in meiner Wasserflasche übrig habe, weil äh, das Geschäft, wo ich mir eigentlich neues neues Getränk holen wollte, eventuell sogar ein Bier. Aber zumindest ein Wasser, das hat zugehabt, weil das hat am Dienstag Nachmittag zu. Und somit muss ich äh, mit dem letzten Drittel Wasser, was ich aus der Arbeit noch mitgenommen habe, auskommen. Ich hoffe, ähm, das schaffe ich. Von daher würde ich sagen, ähm, gehen wir auf Zug, damit ich rein damit verduschen da,
0: muss. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen dafür. Ah, Den ersten Schluck habe ich jetzt schon verbraucht. Ah, teile das bitte, bitte ein. Hey, wie geht es dir sonst so, dass, ja, dass Geschäften bei dir nachmittags zu haben und du in deinem Auto auf einem Feldweg irgendwo sitzt? Du, danke, mir geht es sehr gut. Ähm,
1: ich habe einen sehr, sehr stressigen und anstrengenden Arbeitstag hinter mir und ich freue mich, dass ich mich jetzt da mit dir bei einem Podcast entspannen kann mhm. und nur dazu über äh,
0: Wrestling reden kann. Das ist für mich persönlich besonders entspannend. Mhm. Das glaube ich und darum freue ich mich da ganz besonders auch für dich, dass wir jetzt endlich einmal den Undertaker machen können. Euer Held.
1: Euer Held, Held, Held.
0: Der Woche. Woche. Du erzähle mal, was sind deine? Es gibt der Undertaker. Undertaker ist doch auch äh, nicht Wrestling-Fans wahrscheinlich, sage jetzt einmal bekannt, oder zumindestens äh, Menschen, die Wrestling nur mal kurz äh, gestreift haben, so wie so wie ich. Äh, was sind deine Erinnerungen eigentlich an den Undertaker? Warum hast du dir alle den Undertaker ausgesucht? Deine Gefühle. <lacht>
1: Ähm, das kann ich da genau sagen. Ähm, wenn ihr an den Undertaker denkt, dann denke ich natürlich zuerst einmal an die frühen 90er Jahre, so wie wahrscheinlich fast alle unsere Zuhörer da draußen. Man muss dazu sagen, äh, für, für alle diejenigen, die da jetzt Wrestling-affin sind, das sind wahrscheinlich nicht die meisten von unseren Zuhörern, aber diejenigen, die sie auskennen, ähm, für die ist da wahrscheinlich jetzt sehr, sehr viel schon bekannt. Aber wir kümmern uns ja in erster Linie um verschiedene Helden oder Helden aus verschiedenen Bereichen. Und äh, da gehört der Undertaker irgendwie auch dazu, den kennt man, denn da hat man irgendwie auch keine schlechten Gefühle, irgendwie, wenn man den denkt, auch wenn man vielleicht heutzutage äh, über Wrestling oder über Sketchen allgemein äh, lächelt. Das tun wir auch, zu Recht. Ähm, aber der Undertaker bleibt einem oder ist einem wahrscheinlich deswegen in Erinnerung geblieben, weil er einfach damals so herausgestochen ist, Anfang der 90er. Ich denk da an er, war so er war so gruselig. Er war so gruselig. Vor allem denke ich an, 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 an Werbespots. Ich habe damals natürlich, das habe ich ja in unserem Hulk Hogan Podcast schon erwähnt, ich war ja damals ein großer Wrestling-Fan. Und ich habe mir dann auf RTL 2 immer die, die Sendungen angeschaut und da waren dazwischen immer Wrestling-Werbespots. Und da, da ist um die Action-Figuren gegangen oft einmal. Und da, da war so ein kleiner Ring aufgebaut und die Wrestler haben mit den Actionfiguren gespielt, in ihren Outfits. Und da ist zum Beispiel dann am Schluss immer der Undertaker gekommen und dann der, 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 dieser Gang, dieser Mächtige und, und hat sich so über diesen Wrestlingring drüber gebeugt und hat gesagt: Rest in peace. Und das war extrem beeindruckend und cool. Das hat unglaublich viel Charisma gehabt und ausgestrahlt. Das hat man mm. Und was denke ich nur an, an, an Tauschkarten, denke ich nur, lieber Chris, K Christian. Und ähm, ich denke auch an, an äh, eine Veranstaltung, äh, die, ich, die die erste Kaufkassette war, die man über Wrestling damals besorgt habe. Das war die Survivor Series 1991. Und da ist er zum ersten Mal Champion gegen. Den schon genannten Hulk Hogan geworden. Das sind so meine, meine ersten
0: Erinnerungen. Und bei dir, wie? Du das, also das sehr, aus? sehr ausführliche Erinnerungen und vor allem sehr vielseitige. Mhm. Alle, das unterscheidet uns sehr, <lacht> sehr, 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 weil also meine Erinnerungen an, an den Undertaker war, wie ich schon eingangs angesprochen habe, dieses äh, Gruselige unter diesen äh, bunten Wrestlern, der Totengräber. Und übrigens, bunte Wrestler, du hast immer so gelacht, weil ich das einmal so gesagt habe. Das habe ich jetzt mhm. sogar eben während der Recherche auf Wikipedia gefunden. Bunte okay. Wrestler. Hast du das? Ja? Beim Undertaker-Artikel auf Deutsch steht das. Dass er da hervorgestochen ist. Auf jeden Fall, das ist äh, zwischen all diesen bunten Restlern ähm, ist er mir natürlich aufgefallen und hat auch was Mystisches gehabt und was, ja, sehr, sehr Kräftiges, Angsteinflößendes. Und ich glaube, dass ja alle Kämpfe, die, und das sind nicht viele, sage ich ehrlicherweise jetzt dazu, die ich da mit ihm gesehen habe, ähm, er gewonnen hat. Und er hat irgendwie unverwundbar gewirkt. Ja, das sind meine Erinnerungen zum Undertaker. Jetzt, durch dich, mein lieber Freund, bin ich ja äh, draufgekommen, dass es Wrestling noch immer gibt und auch... Ähm, den Undertaker, der ja irrsinnig lange jetzt schon im Geschäft ist, oder ohne zu spoilern, ich sage einfach im Geschäft war, voraussichtlich. Gell? Ja. Er hat es ja zurückgezogen. das hat mich sehr gefreut, weil sonst glaube ich, von den alten Hasen ist ja niemand mehr dabei. Und ich hoffe wirklich, dass du uns ein bisschen was, ein bisschen ein Licht da ins Dunkel bringen kannst und uns ein bisschen was über den Undertaker als, als Mensch erzählst. Ich möchte auf jeden Fall, dass man. Auf, auf seine sportliche Karriere eingehen, aber mich würde da ehrlich äh, interessieren, wie der Undertaker privat ist, weil er hat sich ja im Lauf seiner jetzt, kann man sagen, 30 oder über 30-jährigen Karriere sehr starker verändert. Also, er ist ja jetzt nicht mehr der Undertaker, der in den 90ern war. Ähm, das Gimmick hat sich verändert, sagt man, und er ist älter geworden, verletzlicher. Und vor allem äh, ist er privat nicht mehr so scheu. Er gibt mittlerweile ein bisschen was her, privat. Also am, am Instagram-Account seiner Freundin, sind jetzt, oder Frau, ich glaube, es ist die dritte Frau, sind jetzt regelmäßig Fotos, Privatfotos vom Undertaker privat zu sehen. Äh, das wäre früher undenkbar gewesen, in dieser ganz düsteren Zeit am Anfang noch. Da ist er, glaube ich, sehr, sehr stark in der Rolle geblieben und hat immer versucht, die, also die Rolle nicht zu verlassen und auch privat das einfach auch fernzuhalten, um diese Faszination Undertaker aufrechtzuerhalten. Aber da, da ich würde
1: ganz vor viel ähm, vorweg. Ähm, möchtest du, Entschuldigung, möchtest du noch sagen, ich würde dich auf keinen Fall
0: unterbrechen? Na, hast du nicht gemacht. Das. Aber ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit, ob du uns ein bisschen was über sein Privatleben erzählen kannst mhm. oder denkst du, ist es besser, wir fangen an ähm, sportlich, also die Karriere, und gehen dann ins Private oder fangen wir privat an und gehen dann zur Karriere. Mir ist es gleich, solange du mir was über den Undertaker privat erzählst.
1: Ja, ich werde mein Bestes geben natürlich für dich und für unsere Zuhörerinnen in erster Linie, weil ich glaube, der Undertaker hat ganz, ganz viele weibliche Fans auch gehabt. Ähm, ja, du hast es bereits erwähnt. Der Undertaker, der hat vor genau 30 Jahren mittlerweile, das ist a ein bisschen ein Grund, warum wir den Undertaker jetzt da machen, und vielleicht sogar vorziehen. Du hast auch ein ganz tolles Thema schon vorbereitet jetzt, dass wir dann in zwei Wochen angehen werden. Ja, aber das ist ja egal jetzt. Jetzt machen wir den Undertaker. Jetzt machen wir einen Undertaker. Aber der Grund ist, dass der am 22. November sein tatsächlich bereits 30-jähriges Jubiläum und das nur dazu immer bei der gleichen Firma feiert. Der hat zwar vorher zwei Jahre oder so bei anderen ähm, Promotions auch gearbeitet und ist aufgetreten unter anderen Gimmicks, sagt man, also unter anderen äh, Rollen aber natürlich sei einzige wichtige Rolle ist der Undertaker und der ist da weiß ich übrigens auch nicht, nicht genau da weiß ich nicht 22. genau warum November man das beim Wrestling
0: äh, Gimmick nennt ähm, weil ich kenne Gimmicks nur aus den yps häfteln und da waren äh, Gimmicks keine Rollen sondern waren immer irgendwie mh, ja interessante Sachen Spielzeug oder detektiv -Lupen oder so <lacht> irgendwas oder das ja, waren doch Gimmicks ja. warum ist das beim Wrestling das Gimmick, plötzlich die, die Rolle. Warum sagst du Gimmick? Mhm.
1: Ja, das ist halt um diese Wrestling-Sprache, äh, diese Wrestling -Sprache, die, die halt äh, kein anderer Mensch äh, in dem Zusammenhang verwendet. Und ja, warum das so ist, habe ich oft hinterfragt und nie nachgeschaut. <lacht> <lacht> äh, von daher muss ich den da jetzt enttäuschen okay. leider. Und, ähm, es ist halt so wie wirken. Kennt man auch nur, wenn man unseren Podcast horcht oder andere Wrestling-Podcasts oder Wrestling schaut. Sonst weiß auch ja. keiner, was working ist. <lacht> Aber ja, Gimmick. Es, ähm, es ist so, wie es ist. Und der Undertaker hat ein sehr einprägsames und das ist 1990 das erste Mal auf der damaligen WWF-Bühne aufgetreten. Und äh, mittlerweile heißt die Company ja WWE. Also falls wir da nochmal switchen ein bisschen später und den Namen WWF mit WWE austauschen, dann wisst ihr jetzt, warum wir das machen. Und du hast
0: Was gesagt, heißt denn das? Was heißt denn WWF und WWE? Das kann
1: ich dir sagen. Uh, WWF hat World Wrestling Federation und WWE heißt World Wrestling Entertainment. Und das hat tatsächlich oh. Anfang uh, des Jahrtausends einen... Rechtsstreit mit dem anderen WWF gegeben, also mit dem World Wildlife Fund und mm. den haben Stimmt. die Wrestler verloren. Mhm.
0: Stimmt, ja. Und darum haben es dann WWE. Genau, dann, genau. weil ja auch die ah, ganze
1: ja. Company ähm, im, in, in den 90er Jahren oder eigentlich seit, seit Hogans Eintritt in die, in die Firma und seit seinem, äh, seinem, seinem, Aufschwung zum American Hero und zur großen Ikone des Wrestlings, äh, des American US Wrestlings, ähm, mit, mit, mit einer Kogan ist ja da immer, immer, mehr das Entertainment in den Vordergrund gerückt. Eben, wie du schon richtig gesagt hast, diese bunten Gimmicks, diese bunten Rollen und, ähm, diese, diese überzogenen Super Hero, Charaktere, larger than life sagt man und ähm, deswegen hat das mit Entertainment dann glaube ich auch ganz gut passt wie, man, wie, wie sie es dann umbenannt haben ja ähm, und was du auch richtig, richtigerweise gesagt hast, es war tatsächlich eben äh, bis bis dato ein, ein gut gehütetes Geheimnis, das, äh, was der Undertaker ja privat macht und das werden wir jetzt äh, aufdecken allerdings ja bitte muss ich gestehen, sind wir mittlerweile nicht die einzige und erste Medienform, die das kann, denn es hat eine Dokumentation gegeben zum Anlass äh, seines 30-jährigen Jubiläums und diese Dokumentation hat sich da alle für euch angeschaut. The Last Ride hast die, ist ähnlich wie die Jordan-Doku in mehrere Teile aufgeteilt und ist sehr, sehr interessant und auch das hast du schon gesagt, äh, ja, sagt er sie von einer sehr privaten und auch sehr Verletzlichen Seite. Und ähm, jetzt beginnen wir von ganz vorne, hätte ich gesagt.
0: Nee, ich habe mir gedacht, du erzählst uns einmal was über das Privatleben.
1: Ja, er ist privat geboren worden als Mark William Callaway und zwar am 24. März 1965 in Houston, Texas. Er ist also mittlerweile 55 Jahre Alt. Er kam als einer von fünf Söhnen äh, von Catherine und Frank Calloway zur Welt. Und selber hat er vier Kinder im Laufe der Zeit bekommen und äh, hat dazu drei Ehen benötigt. Das hast du schon gesagt. Äh, die letzte war äh, mit einer, ebenfalls mit einer äh, Wrestlerin und die spielt auch in dieser äh, Doku The Last Ride äh, eine wichtige Rolle. Er ist, ähm, du fragst dich jetzt vielleicht, ob der schon immer... Catcher werden wollte, der Undertaker. Und die Antwort ist nein. Er wollte eigentlich Basketballer werden. Er ist ja ein Riesen Er ist bei
0: seiner Größe kein Wunder. Er genau, ist über richtig. zwei Meter groß, gell? ich glaube zwei Meter fünf.
1: Ja genau, der ist ähm, zwei Meter
0: acht oder so groß. Zwei Meter acht sogar, wow. Kann man sicher gut, wenn man so muskulös ist, als Türsteher oder Geldentreiber arbeiten. Ha? <lacht> ja, ja, ja.
1: Das hat er sich wahrscheinlich auch gedacht. Und deswegen hat er das dann auch kurz vor seinem Einstieg in die Wrestling-Welt gemacht. Und
0: ja. davor, ähm, ja, hat er... Stell dir vor, du schuldest jemandem Geld und plötzlich steht der Undertaker vor der Tür. Geleck. Das ist wirklich das die aller... Will man, also das will man echt Schlimmes nicht haben, oder? Das kann man oder? sich nicht
1: vorstellen, ja. <lacht> Vollkommen wir,
0: nicht. Wir, weil, äh, ich nehme jetzt das vorweg, also die nächste Folge, da wird zum Rocky gehen. Mm. Und der Rocky, interessanterweise, hat ja auch einmal wenn du dir an den ersten Teil erinnerst, als, als Geldeintreiber gearbeitet. Und jetzt gleich einmal
2: mhm.
0: eine, es ist eigentlich keine Quizfrage, <lacht> mhm. aber eine Frage an dich. Ja, ja. Angenommen, du schuldest irgendjemandem Geld. Ja. Kannst es nicht zurückzahlen. Erste mhm. Rate, zweite Rate, es geht nie. Und du, 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 ja, du überziehst immer und, und hast immer irgendwelche Ausreden. Und plötzlich klopft es an der Tür. Wen? Möchtest du als treiber lieber haben? Den Undertaker oder Rocky? Naja. Balboa.
1: Den Undertaker.
2: <lacht> mhm. Echt? Ja,
1: ja, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, er ist so groß, dass er vielleicht durch die Beine schlüpfen kann. Und das zweite ist, ich weiß nicht, ob du das schon gewusst hast, aber Wrestling ist... Nicht echt. Und von daher würde ich halt hoffen, dass er mir dann auch vielleicht nicht echt verprügelt. Während ja The Rocky schon echt ist und äh, extrem hart zuschluckt.
0: Aber Rocky ist echt. Die Filmfigur Rocky. Okay. Okay. Ja, Antwort genug, würde ich sagen. Bitte äh, überlegt euch das, da draußen. Mhm. Ich glaube, ich würde Rocky nehmen. Weil ich glaube, Rocky kann man eher überreden. Und auf sein gutes Herz appellieren und
2: mhm, vielleicht ja. nur
0: ein paar Wochen rausholen. Das glaube ich, das, das, da wäre mir der Rocky lieber. Das ist ein sehr vernünftiger Gedanke eigentlich, den du da gehabt hast. jetzt. Ja, deiner war auch durchaus nachvollziehbar.
1: Weil beim Undertaker landest du, äh, wenn du Pech hast, auch nur im, im, im Sarg.
0: <lacht> ja. Also halt lebend. Ja, ich glaube, soll er mhm. den mit? Aber er war damals ja noch gar ich nicht der Undertaker. Du, äh, das kann jeder für sich
1: entscheiden und äh, wir würden uns freuen, wenn es uns mhm. das in den Kommentaren vielleicht äh, dann. Ähm, genau, da, da schreibt es ja,
0: ja so brav jetzt immer, ja. dass ich sagen, das, das geht. Ja. Äh, weiter so, großes Lob von mir. Klar. Äh, ähm, es ist aber nur überschaubar, also ich kann nur immer alles persönlich lesen und auch beantworten. Es geht noch.
1: Ja, weil es einen ja wichtige,
0: wichtigen Teil unseres Lebens
1: einnimmt, der Podcast. Und von daher ja. ist uns das auch wichtig, dass wir da einfach den persönlichen
0: Kontakt zu den Fans nicht verlieren. Ja, weil ich glaube wirklich, viel mehr geht da nimmer.
1: Naja, ja, der, der, der Niki-Lauder-Podcast, der wirklich ausgezeichnet gelungen ist, der hat uns auch wieder mal in eine neue Ebene äh, emporgehoben. Oder auf eine neue
0: Ebene. Ja, ja zu Recht. Wir, wir machen Schritte. <lacht> Ähm, du, du hast ja gesagt, ist er ist Basketballer gewesen. Gemacht, übrigens. Also ja, du, er war ja Basketballer. Gell? Und äh, war er da irgendwie erfolgreich? Er hat ein, ein Stipendium bekommen. sogar hat er bekommen. Mhm,
1: okay. ähm, und äh, er hat auch Sportmanagement zu studieren begonnen und hätte es auch beinahe abgeschlossen. Hat aber, so hat er das nicht fertig gemacht? Ne, weil er eben dann, äh, glaube ich, sogar nur ein Jahr vor seinem Abschluss äh, dieses Angebot äh, eine, eine Wrestling-Karriere zu starten angenommen hat und Profi dort zu werden, also nicht nur im, Bas nicht im okay. Basketball, sondern okay. äh, Professional Wrestler zu werden. Und sein Vater war ganz und gar nicht zufrieden und
0: einverstanden damit, denn der hat er natürlich das Studium findet. Also mitunter. Ich glaube kein Vater, oder? Du, ähm, Basketball hat er dann aber nicht mehr weitergespielt, weil er dann Profi-Catcher geworden ist, also ja, Profi-Wrestler. Also Ab 1984 war er in der WCCW, oder? Haben die genau, ja. World Class also Championship Wrestling. <lacht> ähm, da war er aber nicht lang, gell? Der ist ja dann bald einmal in die, wo ist er dann hin?
1: Er ist dann in die WCCW. CWA gegangen, kurz bevor er in die WWF gange ist und ähm, mhm. hat da auch ein paar Auftritte gehabt, kurze ist er als Mean Mark Kellers äh, unterwegs gewesen und ja, war nicht sehr erfolgreich. Ähm, erfolgreich ist er dann in der WWF fahren, aber bevor er bevor wir über seine WWF-Zeit reden, habe ich nur zwei äh, private Dinge über ihn zu erzählen oder vielleicht sogar drei. Ähnlich privates möchte.
0: Ähnlich Privates. Ja. Was in der Freizeit macht, oder wie? Oder zum, Beispiel, zum Beispiel, Christian. Ja,
1: politisch und Freizeit. Ähm, erstens mal möchte ich euch da draußen verraten, der liebe Mark Callaway ist in Wirklichkeit ein rothaariger Mann mm. und gar kein schwarzhaariger Mann. Also das ist mal eine, ein Geheimnis, das ich jetzt aufdecke. Mhm. Diese Bombe lässt du einfach so nebenbei platzen da. Ja, das wird gedroppt ohne großes Aufsehen. Und äh, das zweite ist, er ist so. Äh, richtiger Waffen-Fan, Waffen-Verrückt, ähm, Waffen möchte ich fast sagen. Und äh, auch ein großer Unterstützer der US-Waffenlobby, NRA. Und äh, auch ein begeisterter Jäger, also ein richtiger US-Jäger. Je größer sein Wild ist, das er erlegen kann, desto, desto besser und desto mehr ist er darauf stolz. Also das ist leider äh, nicht sehr schön und eine äh, weitere Sache, die zu berichten habe, die für die meisten, äh, die uns da hören, eher verstörend sein wird, ist, er ist auch ein sehr großer Trump-Unterstützer.
0: Ja, aber ich glaube zum Beispiel, dass das eh Hand in Hand geht. Ja. Wir, wir zeichnen diesen ähm, Podcast ja ein bisschen früher auf und ich kann auch sagen, wann, nämlich am Tag, an dem die US-Wahl offiziell stattfindet. Und wir kennten uns ja ein bisschen als Propheten, aufspielen vielleicht und jetzt sagen, ist Trump zu dem Zeitpunkt jetzt schon, ich meine Geschichte noch nicht, weil die Übergabe noch nicht, natürlich nicht stattgefunden hat, aber die Wahl ist geschlagen. Wie schaut es in Amerika aus? In zwei Wochen, alle Ja, ich glaube, dass der Biden das Rennen gemacht hat. Und gut, dann setzt ich auf Trump mhm. und ja, warten wir ab. Ja, dann hoffst du
1: gemeinsam mit dem Undertaker von Trump, Aber wenn es bei dir nur vielleicht äh, aufgrund dieser Wette, dieser Quasi-Wette da jetzt ist, und beim Undertaker aus Überzeugung.
0: Was ist der Einsatz? Wie wäre es mit einer Brad-Hart-Brille? Ist das so eine Fahrradbrille, gell? <lacht> 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 ist es sowas? Ja, 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 richtig. <lacht> ähm, na, was weiß es gibt in Spielzeuggeschäften gibt's, äh, Wrestling- Weltmeisterschaftsgurte zu kaufen. Mhm. Okay, also es geht um einen äh,
1: Wrestling- Weltmeisterschaftsgürtel. Äh, deiner Wahl, also der, der, der Sieger darf sich aussuchen, ob das dann ähm, der, der Hauptchampion-Gürtel ist oder, oder der Frauengürtel vielleicht. War schön. Mhm. Ja, okay, passt. Kommen wir zur Karriere vom Undertaker. Wir konzentrieren uns dabei auf die Zeit in der WWF würde ich sagen. War eine und, äh, sehr
0: große Zeit war die starke Zeit. Da freut mich schon drauf.
1: Super. Der Einstieg ähm, war etwas, das ich in der Doku jetzt das erste Mal gehört habe und äh, das auf jeden Fall erzählenswert ist, denn es war ja die Zeit, wo ganz ganz viele verrückte Gimmicks unterwegs waren und angedacht worden und auch umgesetzt worden sind und unter anderem ist kurz vor seinem Debüt die ganze Zeit während der Show so ein Ei schon im Fokus der Shows gewesen. Ein riesengroßes Ei, wo durchaus auch ein Mensch herauskommen hätte können und dann auch so, so ein Huhn letztendlich rausgekommen ist. Und äh, der Undertaker, damals Mark Calloway privat, ist vor seiner Glotze gesessen und hat gedacht, oh my God, Bitte nicht das Ei. Ich will nicht, äh, dass mir da jetzt wer anruft und sagt, ich bin, bin, bin der, der Eggman. Weil dann ist meine gesamte <lacht> Karriere sofort wieder zum Scheitern verurteilt. Und er, er ist da, er, er erzählt das recht lustig. Er hat wirklich gedacht, nein, scheiße, ich bin sicher der Eggman, ich bin sicher der Eggman. Und dann hat der Vince McMahon angerufen, der Besitzer der, der World Wrestling Federation, und hat gesagt, ist das die Undertaker? Und äh, Mark Calloway ähm, hat sich gedacht, okay, das ist der Vince McMahon. Und er sagt, ist das die Undertaker? Ähm, pff, was meint was, was er damit überhaupt? Und, äh, aber ja, bloß nicht der Eggman. Gott sei Dank hat er nicht gesagt, ist das die Eggman? Also von daher sage ich, yes, sir, yes, sir, this is the Undertaker. Und ähm, das war quasi die Geburt äh, seiner... Legende und seiner nie mehr abgeschüttelten Rolle.
0: Wow. Mhm.
1: Und er ist dann debütiert im äh, 1990, im, im November, am 22. November, als Totengräber. Damals nur richtig angelehnt an einen äh, Wildwest- Totengräber.
0: Genau. Ja, eh länger, oder? So, also, diese ganze Zeit als, also die erste Zeit als Undertaker war eher diese Totengräber-Geschichte, oder?
1: Auf jeden Fall. Und äh, zu einem richtigen Totengräber gehört natürlich auch äh, so, so ein Bestatter-Typ, also er war halt der, der, was die Särge geschnitzt hat und äh, der Bestatter, der etwas so verschlagene Typ, der ähm, dann für den Undertaker auch... Der immer Leichenfladerer
0: oder wie man sagt,
1: ne? Ja, genau, so, so ein sneaky Typ, der was äh, immer die richtige Taktik dann für seinen Schützling zurechtgelegt gehabt hat. Den hat er natürlich dann auch dazu bekommen. Am Anfang war das nur wie jemand anderer, aber später war das dann relativ bald der Paul Bearer. An den kann man sich wahrscheinlich
0: auch erinnern. Paul Bearer, das ist ja ein, ein, ein Wortspiel und Olli, weißt es du und ich, wir sind Freunde des Wortspiels. Mhm. Und Paul Bearer, es gibt in Englisch ein Wort, das heißt Paul Bearer. auf <lacht> man schreibt es anders. Ja. Oder also Paul Bearer. Und das heißt sowas wie Sargträger.
1: Passt wie Nagel auf Sarg.
0: Und es ist also ein witziger Typ, du hast mir ein Video geschickt oder mir hast einige Videos geschickt, die man zur Vorbereitung anschauen soll. Eines davon war aus dem deutschen Fernsehen. Ich glaube, es war das Jahr 1992, wo der Undertaker mit dem Paul Bearer äh, aufgetreten ist. Und mhm. Undertaker hat natürlich sehr wenig gesagt, weil er in seiner Rolle geblieben ist wieder. Und der Paul Bearer, hat interessanterweise, und darauf stehen wir auch, die ganze Zeit mit der hohen Stimme gesprochen. Das habe ich ja. so witzig gefunden. <lacht> ähm, ich habe ja den sonst nie reden gehört vorher noch und kenne nur sein Gesicht oder sein, sein Outfit und so. Aber wie er dann so mit der hohen Stimme und so gesprochen hat, das habe ich wirklich, wirklich witzig gefunden. Der,
1: dieser Paul der hat auch diese Urne immer dabei gehabt. Das war ja, ja immer sehr, genau. sehr, sehr ähm, symptomatisch und an das kann man da befragt, hat er die Urne auch befragt? Und genau, die Urne, die besprochen? hat er immer so, 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 so uh, in die Luft gehalten und uh, die, aus der hat der Undertaker seine Kraft gezogen. Und deswegen, uh, wie du uh, vorher schon mal gesagt hast, uh, war er auch nicht verletzbar und hat sozusagen die, die Aktionen auch besser überstanden, die sein Gegner ihm
0: zugefügt hat als, als jeder andere. Hm? Er hat nie Schmerzen gezeigt, oder? Die anderen, die bunten? Wrestler, die haben ja öfters auch zumindest ein schmerzverzerrtes Gesicht gehabt. Oder ja, ganz genau. Das hat er ja, nie ja, genau. Er hat das äh,
1: nicht verkauft die Aktionen des anderen, so wie es beim Wrestling an sich üblich ist, weil jeder weiß ja natürlich nur äh, so ein Faustschlag oder so, der zehn Zentimeter vom Gesicht äh, bereits wieder stoppt, der ist äh, beim anderen angekommen wie wenn es äh, Kanonenkugel wäre, die eingeschlagen ist und dann hat es dann quer durch den ganzen Ring kaut und ähm, ja. Weil der Undertaker, der hat es nicht verkauft. Der hat so da, wie er das nicht spüren würde. Er hat es natürlich auch nicht gespürt, weil ja der, <lacht> der Faustschlag nicht angekommen ist. Hat sich allerdings auch im Laufe der Jahrzehnte einiges geändert, muss man dazu sagen. Also mittlerweile tut das, glaube ich, schon ganz schön weh. Und äh, sie versuchen es auch wirklich sehr, sehr, sehr ähm, realitätsnahe zu machen. Und ähm, dementsprechend ist das Verletzungsrisiko, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr viel höher, weil es da einfach viel, viel besser arbeiten miteinander mittlerweile. Ich meine, natürlich sind die, die, die Kämpfe nach wie vor ausgemacht und, und die Champions sind äh, vorher schon festgelegt. Das ist alles klar. Aber es ist richtig richtiger Sport mittlerweile. Das muss man so sagen. Und viel, viel athletischer. Aber zurück zum Undertaker. Ich kann mich erinnern, ähm, du hast beim, beim Hulk Hogan Podcast ganz kurz einmal was über den Undertaker erwähnt. Und zwar hast du da gesagt, ähm, du kannst dich daran erinnern, dass der Undertaker irgendwann einmal ausgetauscht worden ist. Kann, kann ich mich da richtig erinnern?
0: Ich glaube nicht, dass dich du da richtig erinnerst. Ich glaube nicht, <lacht> Doktor. Das wäre jetzt dein Stichwort zum Wirken gewesen. <lacht> ähm, nein, aber ich habe tatsächlich äh, darüber gelesen in deinem Skript, das du mir geschickt hast. Und <lacht> da hat es eine Zeit lang anscheinend zwei Undertaker gegeben und da, steht nur dabei, unvermeintlicher Tausch. Wie war oh, das? Was heißt, haben die vermeintlich getauscht? Haben sie nicht wirklich getauscht? Haben sie überhaupt... Ich käme überhaupt nicht mehr aus. Und was, verdammt noch mal, ist ein Rumble-Sarg-Match? <lacht> naja, ähm,
1: ganz viele Leute hört man irgendwie immer wieder, wenn man heute halt mal über das Thema zum, zum Reden kommt, ähm sagen, ah ja, da hat es mal einen Undertaker gegeben, gibt es den immer noch? Und dann sagen sie auch, äh, ist der nicht irgendwann einmal ausgetauscht worden? Hat sich da nicht einmal ähm, der Sportler unter der Maske verändert? Ist das nicht einmal wie ein, ein anderer Sportler geworden?
0: So also wie beim Paul McCartney ein bisschen, oder?
1: Naja, sowas in die Richtung, ja. Nur hat sich das Gerücht äh, wirklich äh, bis heute offenbar hartnäckig gehalten. Und es ist nicht der Fall. Also er ist immer der gleiche gewesen. Es war immer dieser Mark Calloway unter dem schwarzen Hut und unter den langen schwarzen Haaren. Und ich persönlich glaube, dass das äh, daher rührt, dass eben da 1994, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, da war ja natürlich äh, noch sehr in meiner Fanzeit drinnen. Beim Summerslam 1994 ähm, hat es einmal ein Match gegeben, Undertaker vs. Undertaker. Und die ganze äh, Geschichte darum ist so verlaufen, dass ein paar äh, große Ereignisse davor, und zwar beim Rumble, beim Royal Rumble, das ist äh, immer das erste große Ereignis des Jahres, hat es äh, gegen den Yokozuna, und den kennen Sie vielleicht auch noch einige erinnern, dieser, dieser dicke sumo ringe Sein sumo Erzfeind, oder? War einer seiner Erzfeinde, ja, ganz genau. Äh, gegen den hat er ein sogenanntes Sarg-Match bestritten. Und das kannst du nur dann gewinnen, wenn du den Gegner in den Sarg äh, hineinrollst äh, oder hiefst und dann den Deckel zumachst. Und das hat der Yokozuna gewonnen. Und dann äh, ist der Undertaker auf spektakuläre, also für 1994er Verhältnisse, Art und Weise aufgefahren in den Himmel. Da Auf der großen Videoleinwand haben sie ihn nach oben gezogen in Wirklichkeit haben sie das, glaube ich, tatsächlich damals nur mit einem Kran gemacht, weil es noch keine <lacht> technischen Möglichkeiten gehabt haben und abgefilmt und, und gleichzeitig auf dem, auf dem Beamer kaut sozusagen und habe ich mal gehört und äh, also wie
0: haben sie das gemacht? Er ist dort gestorben, bei, die, also sie, sie, bei diesem sie,
1: Kampf, oder? Genau, also sie,
0: sie haben sozusagen... Und dann ist er in der Mitte des Rings gegen und sie haben ihn mit dem Kran nach oben gezogen, so?
1: Nein, Nein, na, nein. nein, es ist so gewesen, also äh, ist in diesen Sarg, im, im Sarg gelandet, Deckel zu, Yokozuna im äh, Ring freut sich, jubelt, plötzlich geht das Licht aus und äh, die Kamera blendet äh, auf, den, auf, diesen, auf diese große Videoleinwand oder auf diesen Beamer, ja, Videoleinwand mhm. und äh, auf dieser Videoleinwand ist zu sehen, wie der Undertaker wieder aufersteht und dann hat er, glaube ich, noch irgendwas gesagt. Rest in peace, wahrscheinlich. Und dann ist er nach oben weggeschwebt.
0: Wie also, wenn er in den Himmel e auffahren würde.
1: Genau, aus der Videoleinwand nach oben weggesoomt. Ja, großes Und Kino,
0: würde ich sagen, oder? Großes, großes
1: Kino. Für damals gefällt es äh, spektakulär inszeniert. Und in Wirklichkeit, heutzutage würdest du das halt mit einer Animation machen. Und damals äh, haben sie diesen. Haben's den, haben sie einen anderen Wrestler genommen, weil der Mark Callaway ist ja im Sarg gelegt und äh, einen, einen anderen Wrestler haben sie halt so anzogen wie den Undertaker und äh, mit einem Kran halt äh, ein paar Meter in die Höhe gehoben. Aber das, das war natürlich äh, Backstage und da haben sie die Szene gefilmt und auf, den, auf die Leinwand projiziert. Ja, so haben sie das damals gemacht und dann war der halbes Jahr nicht mehr zu sehen und dann haben sie äh, ein paar ganz lustige so Clips immer braucht mit Leslie Nielsen und mit seinem Kompagnon von die nackte Kanone. Der, äh, der mittlerweile wegen
0: Morden seiner Frau und ihrem Freund äh, im Häfen sitzt, oder? Nein, nicht der OJ. Nicht der OJ, sondern der Oide. Der Wir hatten der Oide Kassen. Ah ja, was schon.
1: Kennedy. Ich glaube George Kennedy. George ich Kennedy. Danke. Der George Kennedy. Sein Kompagnon, der George Kennedy. Die haben dann äh, immer den Undertaker gesucht und äh, in nackter Kanone-Manier, das war sehr, sehr lustig. Die haben halt äh, dann so äh, geschaut, äh, wo könnte er sein und im Hintergrund ist er dann mal vorbeigelaufen und so und äh, dann haben sie sich umdreht und äh, waren aber natürlich immer zu spät dran und alles sehr, sehr nett und äh, gute, gute Comedy, meiner Meinung nach. Und äh, ja, und äh, dann beim, im, im Sommer ist es dann eben so gekommen, dass ähm, äh, ein, ein anderer Manager, der Million-Dollar-Man, kannst du an den erinnern, der äh, hat gesagt, er hat jetzt den Undertaker gefunden und äh, er bringt ihn zurück und äh, hat das auch gemacht und ähm, hat ihn aber quasi dann auch zu seinen, für, zu seinen Zwecken äh, sich äh, gefügig gemacht und äh, auf die böse Seite gebracht und es war ein böser eben der andere Manager, während der andere ja guter war.
0: Ach so, der andere Decker war guter am Anfang?
1: Der andere war ganz am Anfang ein böser, aber relativ bald dann mal guter. Und auf jeden Fall 1994 war er guter und äh, dann ist es eben dazu gekommen, dass man drauf ist, ah das ist gar nicht der echte Undertaker, das ist von, für, von diesem Million Dollar Man nur eine Finte und das ist gar nicht in Wahrheit der Undertaker, sondern nur jemand, der so aussieht wie der Undertaker. Und dann äh, ist kurz vor dem Summerslam äh, ist der richtige Undertaker dann in Erscheinung getreten, hat dem falschen Undertaker mal ordentlich einen Tritt in den Hintern gegeben und äh, Match bestritten hat den natürlich weggefegt äh, im Ring und ähm, somit war diese Geschichte dann aber endet und ich glaube, aus dem heraus glauben halt viele Leute immer nur dass äh, das damals genutzt wurde, um einen anderen Wrestler eben um die mit, diesem, mit diesem Gimmick zu versehen. Wow. Ja,
0: gut, 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 dass du das einmal aufgeklärt hast jetzt, weil es war das es war an der Zeit.
1: Er uh, hätte mich dann Leslie Nielsen damals mal fragen sollen. Ja, uh, ich <lacht> hätte ein Wort der Woche für die mitgebracht. Bitte!
0: Gib ja. her! Das Wort der Woche.
1: Das Wort der Woche ist heute
0: Okkult.
1: Du warst, ich äh, versuche ja eben seit mittlerweile zwei Folgen Wörter der Woche mit... Ähm, mit dem Thema zu verknüpfen, das wir gerade aktuell behandeln. Und deswegen haben wir für das Wort okkult entschieden. Und okkult, das heißt geheim, verborgen, dunkel, von nach den Naturgesetzen scheinbar nicht erklärbaren Kräften und Dingen, ist die, handelt okkult. Übersinnlich, mystisch, paranormal. Ja, genau. Ähm, ist aus dem 18. Jahrhundert und da gibt es auch das äh, Wort Okkultismus. Ja. Das ist die Geheimwissenschaft, die Lehre von über, scheinbar übernatürlichen Erscheinungen. Und haben die meisten wahrscheinlich schon gewusst, aber ähm, ich habe mir gedacht, ich nehme das Wort, weil ich jetzt auch einen lustigen Wortwitz äh, vorhabe. Und zwar haben wir gedacht, apropos Okkultismus. Was gibt es eigentlich Neues aus der Okkulturstube?
2: Kultmeisters Kulturstube. Zeit zum Entspannen. Ja,
0: ja wenn es dann bis zum vom, Schneiden vom was gibt... Wenn es dann bis zum Schneiden äh, was gibt, werde ich das schicken. Äh, schrieb ihn gestern an, mhm. bekam noch keine Antwort. Ja, schade. Ich würde mich sehr
1: darüber freuen, wenn er da vielleicht da zum Thema passend irgendwas Mystisches ausgraben
0: würde. Was macht denn eigentlich ein Undertaker sein Mysterium aus, <lacht> das Na, Was macht es aus? Weil, weil du redest über Okkultismus, du redest Darüber, dass das was Mystisches sein soll. Aber was macht das Mysterium von ihm aus? Was macht ihn so mystisch?
1: Ja, da kannst du mir aber vielleicht auch beantworten, diese, diese Frage. Was macht denn für die so mystisch, den Undertaker? Für ist
0: mich? Ist ja auch ein
1: Wrestling-Experte.
0: Ja, Für mich ist das einmal das Theme. Ja, ja.
1: Das ist ja auch so. Also ich glaube, der ähm, einzigartige Einzugsmusik und, und auch das ganze Prozedere, das wird ja immer in die Länge gezogen. Und mittlerweile äh, habe ich mir ein paar aktuelle Sachen angeschaut. Ähm, das ist hochglanz produziert. Und ja, das äh, muss man. Das ist sicher ganz cool, wenn man das mal sieht. Äh, vorhin wahrscheinlich live. Und, mhm. ähm, da stehen es drauf, die Leute. Die kaufen sich die Karten nur, um einmal diesen Einzug zu erleben. Genauso wie wenn du sagst, äh, du gehst äh, auf ein
0: Konzert nur, um, um ein Lied zu hören. Ähm, glaubst du, hat er seinen Zenit überschritten? Hören wir noch was von Mark Calloway oder von The Undertaker oder zieht er sie zurück? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, ähm, dass man auf keinen Fall... Äh, Nichts mehr von ihm hören.
0: <lacht> doppelte Verneinung. Ah, schöne schön. doppelte Verneinung mag ich immer gerne.
1: <lacht> also er, sein Zenit hat er auf jeden Fall überschritten. Da hat es einige Sachen gegeben in, in letzter Zeit, was ich so gesehen habe, die wirklich schon sehr gefährlich waren, wo er teilweise wirklich knapp davor war. Da habe ich ein Zitat von seiner Frau herausgeschrieben mich zu einer Witwe zu machen, hat seine Frau einmal gesagt oder er hat gesagt, er war knapp davor, seine Frau zur Witwe zu machen, sowas. So wie ähm, auch weil, gesehen, der ja. Ja, genau, weil weil eine Aktion von von seinem Gegner einfach so so daneben gegangen ist. Vom Goldberg, den kennt man vielleicht da, ist auch also, für für manche Leute noch ein
0: Begriff. Ja, aber er kann halt ähm, einfach nicht aufhören. Das ist ja wie eine Sucht, oder? Das ist ein Teufelskreis. Er will nicht mit einer schlechten Performance aufhören, aber er schafft es ja, auch genau. nicht mehr, dass er wirklich eine gute Performance bringt. Das ist, das pff, bin wirklich froh, dass, dass er das überlebt hat, der Taker, wie man sagt, der alte Taker. Ganz, ganz, ganz genau so ist es. Und
1: ähm, er hat jetzt ähm, in diesem Jahr sei vermeintlich letztes Match bestritten und das war ein guter, ein, ein guter Ausweg aus der Misere, denn aufgrund von Corona haben sie das Match nicht im Ring stattfinden lassen können, sondern haben äh, so ein, ein sogenanntes Cinematic Match daraus gemacht und ähm, haben sozusagen einen, einen Filmclip gedreht. Also in, ein, ein Wrestling-Film, kann man so sagen, also ein, ein, ein längeres Segment. Und wo, wo halt gekämpft wurde und gebrawlt wurde, aber halt äh, irgendwo auf, 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 na, auf einem äh, Friedhof und. Äh, ah, das ist aber die Landeskritiker
0: würdig, muss ich sagen. So genau, und da natürlich diesen, das ist diesen,
1: mit, mit schön. Ja, ja mit schön. Mit schön genau, das haben sie natürlich zurecht schneiden können und ja. äh, ihm, diesem alten Herrn äh, mit Schminke und, und Schnitt, äh, nochmal ein, ein letztes gutes Vermächtnis. Bereiten können. Und mm -hmm, mm -hmm. Meiner Meinung nach sollte er mit diesem Vermächtnis da jetzt aufhören und vielleicht mal seinen Einzug machen, aber, aber mehr nicht.
0: Das wird er alle, das wird er. Ich ja, also, auch. Wie du gesagt hast, 55, er macht es seit 30 Jahren. Am 22.11. ist er das 30-jährige Jubiläum. Davor hat er nur auf sehr hohem Niveau Basketball gespielt. Ich glaube, sein Körper wird ihm jetzt schon sagen, dass er aufhören soll. Also glanz, viel mehr geht glanz. nicht mehr. Er hat ja ungefähr geschätztes Vermögen von 17 Millionen Dollar. Ähm, beschäftigt sich nebenbei nur mit Immobilienankäufen und versucht die dann teurer zu verkaufen. Also hat sich da so ein bisschen so ein Business aufgebaut. Die Marke Undertaker zirkt ja auch noch immer. Das heißt, finanziell, glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen, wenn nicht irgendwo was keine Ahnung, was im Hintergrund läuft und alles nur ein großer Bluff war und wir nicht informiert sind, aber ich glaube, der ist nicht pleite. Ähm, soll seine restlichen Wrestler werden ja auch nicht alt. <lacht> Im Durchschnitt, Ja, der soll das nur genießen und hat eine großartige Karriere hingelegt, die, ja, wenn ich an Wrestling denke, weißt du, denkst an viele andere auch, aber mir fällt zuerst der Undertaker ein. Absolut.
1: Mhm. Da hast du jetzt äh, wunderschön ähm, das Ganze äh, zu, zu einem Ende gebracht. Und um nochmal zum Abschluss die, 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 diese Frage eben aufzuwerfen, warum ist der Undertaker bei uns irgendwie so bekannt, auch bei, bei Nicht-Wrestling-Fans? Ich denke mal, ah, einmal gesehen äh, und nie vergessen. Es ist einfach eine sehr einprägsame Geschichte. Er ist einfach so lang. Immer dabei gewesen, immer wenn man vielleicht, wenn man vielleicht so wie wir beide, in, also oder ich in erster Linie in den 90ern einfach viel geschaut hat und vielleicht ab und zu mal vorbeigesappt hat oder im Internet irgendeinen Clip gesehen hat, hat man natürlich auch nachgeschaut, ah, ist nur irgendwer dabei von den alten Recken, du hast gesagt, und dann, wie du schon richtig gesagt hast, und der Undertaker, ah ja, na, er ist noch dabei, interessant. Und ähm, er hat, ähm, man muss ja dazu sagen, in den 90ern war es halt bei uns auch so im deutschsprachigen Raum, dass er ein relativ großer Hype war um, um, um Wrestling, auch im Mainstream. Und uh, da war der Undertaker natürlich in, in seiner ersten Hochzeit und mhm. da, da, da war sicher auch das eine oder andere mal ein Bravo-Cover oder so. Echt? Und ha. ich denke schon, also Wrestler zumindest waren ein Bravo-Cover. Also der Bret Hart zum Beispiel war des öfteren mal ein Bravo-Cover. Der da glaube ich, das öfteren einmal ein Bravo Otto kriegt und so. Also, da die, die, die WWF damals extrem expandiert äh, nach, nach Europa, weil es sie einen riesen Steroidskandal gegeben hat und sie, sie in einem amerikanischen Markt sie zu der Zeit recht schwader haben. Und äh, deswegen ist er vielleicht da bei uns äh, so in den, in den Köpfen auch noch so drinnen, weil es halt einfach auch in der Zeit so, so war, dass man ihn oft gesehen hat. Auch.
0: Genau. So ist es. Oli, ich sage danke. Danke für dieses wunderbare Thema heute, dass du das für uns vorbereitet hast. Äh, danke für die vielen Infos, die wir von dir erhalten haben. Und ja, danke für deine Freundschaft auch.
1: <lacht> äh, sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, Was weißt der du, wer ein guter Freund von Mirano ist? Außer du? Nein, nein. Der Dida. Und für die, lieber Dida, für die,
0: während er jetzt im, im Hintergrund... Äh Na warte mal, jetzt, wenn du vom Dieter sprichst, ja. man darf nie vom Dieter sprechen, ohne diese Musik zu hören danach. Ja genau, wollte ich wollte gerade sagen, während im, im Hintergrund äh, ganz leise dein
1: unglaublich guter Jingle läuft. Da ist der Dida. Für die hätte ich eine besonders gute Match-Empfehlung, oder eine Match-Empfehlung, die du nachholen solltest. Sagt man das so? Match-Empfehlung? Ein Match. Ich empfehle dir auf jeden Fall ein Match, das du dir unbedingt anschauen solltest. Und das ist Undertaker gegen Shawn Michaels bei WrestleMania. Da hat's zweimal hat es dieses Aufeinandertreffen gegeben. Und es waren wahrscheinlich seine besten Leistungen. In-Ring-Leistungen. In da war er wirklich extrem gut und ganz toll. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Dieter da, mach das. Lieber Dieter da. Und Lieber Chrisse, jetzt komme ich wieder zu dir. An dir habe ich jetzt eine Frage, die möchte ich gerne stellen. Und zwar, lieber Christian, der Undertaker, der trinkt ja auch ganz gerne Whisky, so wie du. Und von daher oh, Meine Whisky-Zeiten sind lange vorbei. Oh, dann tust du vielleicht leichter beim Beantworten gut. Mm,
0: die Bananenrubrik.
1: Bananenrubrik. Was magst du lieber? Whisky oder Bananen? Bananen. Ja?
0: Ich trink schon lange Whisky. Ha, <laughs> ha,